1: To podsumowanie dnia. Wtorku 6 lipca hasła klucze. Dzisiejszego wydania to Alimenty Drogowe, Wariant Delta, Każdy Weekend Długi, Podolski do Polski i Dzień Pocałunku. Michał Zieliński, zapraszam. Sprawca wypadku drogowego, w którego krwi zostanie wykryty alkohol, ma płacić odszkodowanie ofiarom. Tak zapowiada rząd. Premier nawiązał do tragicznego wypadku w Stalowej Woli na Podkarpaciu, gdzie kierowca w stanie nietrzeźwości spowodował wypadek, w którym zginęli rodzice trójki dzieci. To
2: będzie odpowiedzialność nie tylko karna, ale to będzie odpowiedzialność polegająca na tym, że takie osoby będą zobowiązane, do płacenia alimentów osobom, które pozostały przy życiu, osobom z rodziny, osobom poszkodowanym, żeby wszyscy, wszyscy Polacy mieli jasność, że osoba, która pod wpływem alkoholu wsiada za kółko, to... Potencjalnie ktoś, kto może doprowadzić do zabicia innych osób.
1: Mówił Mateusz Morawiecki. Przy okazji łamiący przepisy drogowe mają też płacić więcej państwu. Uważam, że kary za bandyctwo drogowe są zbyt niskie. Stwierdził dziś wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Jeszcze
3: w tym tygodniu Ministerstwo Infrastruktury złoży do zespołu, który zajmuje się rządową legislacją, projekt ustawy, który będzie zmieniał nie tylko sposób nakładania mandatów z fotoradarów, ale też będzie otwierał ścieżkę do tego, żeby za radykalne wykroczenia drogowe móc zmienić wysokość mandatów drogowych. Na tą chwilę mogę tylko tyle powiedzieć. Pozwólcie Państwo, że najpierw tę sprawę przedyskutujemy w taki oficjalny już sposób w gronie rządowym. I później wyjdziemy z tym projektem do konsultacji i uzgodnień międzyresortowych, ale wtedy ten projekt stanie się publiczny, wtedy stanie się no, tak jakby jawny i będzie podlegał również dyskusowi społecznemu. Na
1: drogach pojawiają się już nowe fotoradary. Rozważane jest również przywrócenie możliwości stawiania tego rodzaju urządzeń przez władze lokalne. A teraz o powrocie koronawirusa wielu z nas liczyło pewnie na to, że pandemia przejdzie już do historii, ale oto pojawia się coraz więcej sygnałów świadczących o tym, że nowy wariant wirusa nazwany Delta radzi sobie z ludźmi coraz lepiej. W Wielkiej Brytanii z dnia na dzień rośnie liczba zakażeń, mimo, że spośród dużych państw Wielka Brytania jest krajem, gdzie zaszczepiona jest największa część populacji. Przybywa też zakażeń wywołanych nowym wariantem we Francji, o czym w dalszej części podsumowania dnia. W Polsce wczoraj Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że nawet osoby w pełni zaszczepione będą trafiać na kwarantanny, jeśli miały kontakty z zakażonymi wariantem Delta. Dzisiaj jednak rząd wycofał się z tego pomysłu. Według naszych informacji uznano bowiem, że tego rodzaju rozwiązanie mogłoby zniechęcić do szczepień. No bo po co się szczepić, skoro i tak nie chroni to przed kwarantanną i wnioskując dalej nie chroni przed samym wirusem. Tymczasem na razie wśród 14 milionów zaszczepionych pojawiło się tylko kilka zakażeń nowym wariantem. W każdym razie premier Mateusz Morawiecki ostrzegał dziś, że Polacy znów, tak jak w tamtym roku, wydają się być uśpieni poprawą sytuacji epidemicznej.
2: Zdecydowaliśmy się z panem ministrem zdrowia na utrzymanie części szpitali tymczasowych. Na zmianę infrastruktury szpitalnej w ramach szpitali powiatowych, wojewódzkich i wszystkich, które mają inne również organy założycielskie. W taki sposób, aby być przygotowanym na tą czwartą falę. To, szanowni państwo, jest to, co należy zrobić po naszej stronie, żeby chronić się przed możliwymi sytuacjami typu wąskie gardła w służbie zdrowia. A co my jako obywatele możemy zrobić w tym zakresie? Parafrazując znane nam z innego sektora powiedzenie przezorny zawsze zaszczepiony. Szczepionek wreszcie dzisiaj, na początku lipca, mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, mamy wystarczająco dużo, żeby każdy w każdej chwili mógł zostać zaszczepiony. Dane ze Stanów Zjednoczonych, główny epidemiolog dr Fauci, mówiący o tym, że 99,2% osób, które umierają dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, to osoby, które są niezaszczepione, umierają na COVID. Czy trzeba jeszcze lepszej statystyki? Czy można jeszcze mocniejsze dane przedstawić niż te?
1: Pytał szef rządu, a w aptekach, w ponad 300 aptekach w całej Polsce trwają ostatnie przygotowania do szczepień przeciwko koronawirusowi. W większości z aptek pierwsi pacjenci mają dostać preparat jeszcze w tym tygodniu. Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał z Moniką Imielską, właścicielką apteki przy ulicy Pańskiej w Warszawie o tym, jak będzie wyglądać takie
4: apteczne szczepienie. Wchodzi się tutaj do apteki i co się dalej dzieje?
2: Przede wszystkim pacjent musi być zarejestrowany, także podchodzimy do okienka, rejestrujemy się, wypełniamy ankietę.
4: To jest to okienko, gdzie kupuje się leki? Nie,
2: To jest wydzielone okienko, które jest osobnym okienkiem. Jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla pacjentów, którzy przychodzą do apteki zaszczepić się. Również mamy przeznaczoną poczekalnię, gdzie pacjent może 15 minut oczekać po szczepieniu.
4: To jest w oddzielnej części niż ta, gdzie kupuje się leki?
2: Tak, my mamy na tyle miejsca w aptece, że spokojnie pacjent może w oddzielnym miejscu poczekać.
4: Ta kwalifikacja do szczepienia gdzie się konkretnie odbędzie?
2: To będzie w gabinecie, który mamy w tej chwili przeznaczone do punktu szczepień. Będzie kwalifikacja i zaraz szczepienie.
1: Najwięcej aptek, w których będzie można się zaszczepić, 57, jest w Małopolsce. W związku z obawami przed rozprzestrzenianiem się wariantu Delta, Słowacja zamknęła 10 przejść granicznych z Polską, w tym bardzo popularnym wśród turystów na Łysej Polanie. No i turyści mają problem, bo muszą jechać do odległego 15 kilometrów przejścia w Jurgowie. Ale jeszcze większy problem mają Słowaccy, właściciele sklepów, którzy do tej pory zarabiali dzięki polskim turystom.
4: Ci co mieli tu sklepy, no to normalnie zrobili zapas i towar wszystko kupili, no i zamknęli granice. granicę Zamknęli? No i zamknęli.
1: No i co, Polacy już nie przyjdą? No raczej nie. No i co teraz zrobicie?
3: Szkoda się wypowiadać. No to interes znowu pójdzie. To
1: niedobrze. dobrze. to zaskoczenie? No tak? pełne. Nie wiedziałem nic o tym. Nie ma Polaków, tak? Zamknęli.
5: Nie ma, no. Graniczny jest z tej strony. No. Kto chce przejść, tak na Jurgo. Jurgo no to podspali.
1: dla was to, to katastrofa będzie.
5: No ja to, Renas nas nie wychodę, ale nic z tym nie
2: narobimy.
1: Ze słowackimi sprzedawcami rozmawiał Maciej Pałachicki. We Francji liczba zakażonych podwaja się teraz każdego dnia i dlatego odwołany w zeszłym roku festiwal filmowy w Cannes zaczął się pod ścisłym nadzorem epidemicznym. Uczestnicy muszą mieć certyfikaty covidowe. Ci, którzy nie są zaszczepieni przeciwko koronawirusowi będą poddawani testom na miejscu co dwa dni. Nieopodal pałacu festiwalowego stworzono nawet specjalne centrum medyczne dla uczestników imprezy. Podaje z Paryża Marek Gładysz.
3: Jak najbardziej koło pałacu festiwalowego od strony portu jachtowego stworzone zostało centrum medyczne, w którym ci uczestnicy imprezy którzy nie są zaszczepieni przeciwko koronawirusowi, będą poddawani co dwa dni testom wykrywającym COVID-19. To centrum medyczne zatrudniać będzie w czasie trwania festiwalu blisko 60 osób, w tym lekarzy i pielęgniarki, dzięki którym każdego dnia robionych będzie tam około 4000 testów. Gwiazdy ekranu będą pozwalać do zdjęć na sławnym, czerwonym dywanie, oczywiście najczęściej bez maseczek, ale noszenie tych ostatnich będzie obowiązkowe wewnątrz pałacu. Krótko mówiąc, organizatorzy zapowiadają, że zrobią wszystko, by tegorocznego festiwalu nie zakłócił bardzo wariant. Delta koronawirusa, który szybko rozprzestrzenia się w niektórych regionach
1: Francji. Mimo tych wszystkich środków ostrożności w tym roku do Cannes przyjedzie jednak o połowę mniej festiwalowych gości i turystów niż zwykle. To
3: prawda, organizatorzy zresztą nie kryją, że część hollywoodzkich gwiazd nie chciała w tym roku odbyć podróży na francuską Ribeirę właśnie ciągle z powodu epidemii. Tym bardziej, że niepokój budzi ten bardzo zaraźliwy wariant Delta. Dlatego też trzeba było na różne sposoby ratować międzynarodowy wymiar tej imprezy. Organizatorzy ściągnęli na przykład do Cannes sławną amerykańską aktorkę Jodie Foster obiecując jej honorową nagrodę za cały kształt twórczości. To ona ma też oficjalnie otworzyć tegoroczny festiwal na dzisiejszej wieczornej uroczystej ceremonii. Matt Damon przyjedzie w związku z prezentowanym poza konkursem filmem Steelwater, Poproszono go, by spotkał się z publicznością i opowiedział o swoim zawodzie. Nie wiadomo jeszcze na 100% czy przyjedzie Sean Penn, ale biorąc pod uwagę, że jego nowy film Flag Day walczy o złotą palmę, byłoby mimo wszystko bardzo dziwne, gdyby nie przyjechał.
1: A teraz w podsumowaniu dnia o aktorce z czasów gdy w świecie filmu Maskę to stale nosił chyba tylko Zorro. Będzie o awanturze o Merlin Monroe. Dosłownie wielka postać, Merlin Monroe pojawiła się w Kalifornii. Rada miasta Palm Springs niedawno jednogłośnie postanowiła kupić nadnaturalnych rozmiarów pomnik aktorki. To jest Merlin ze sławnej sceny w filmie Słomiany Wdowiec z 54 roku z sukienką w kolorze kości słoniowej podwianej przez powietrze z kratki nad szybem wentylacyjnym metra. Władze miasta słusznie, jak się okazuje, przewidywały, że pomnik stanie się nie lada atrakcją turystyczną. Chodziło o to, by ożywić biznes turystyczny. U stóp Merlin gromadzą się już tłumy turystów i wielu mieszkańców jest zachwyconych
4: nową atrakcją.
1: Mówię w imieniu ogromnej większości mieszkańców Palm Springs, jesteśmy tu zachwyceni, bo to jest bardzo dla nas dobre, dobre dla firm w mieście. To będzie nasza taka wieża Eiffla, wieża Eiffla Palm Springs.
4: No,
1: ale obecność tej dosłownie wielkiej aktorki nie wszystkim odpowiada.
4: To jakiś absurd, wychodzisz
1: z muzeum i widzisz tylną stronę czyjejś majtek, nieważne czy to pomnik, jak wygląda. Ludzie mają problem z tyloma różnymi rzeczami, które uważają za nieprzyzwoite, ale jakoś to im akurat nie przeszkadza. Mówi inny mieszkanie z miasta i nie ma racji, bo pomnik niektórym bardzo przeszkadza. Od niedzieli, gdy odsłonięto postument, odbyło się przed nim szereg protestów organizowanych choćby przez Fundację Marsz Kobiet. Uczestnicy twierdzą, że pomnik jest mizoginiczny, wrogi kobietom jest wręcz symbolem ich wykorzystywania. Powstał już również komitet o nazwie Przenieś Merlin, skierował sprawę do sądu i zebrał na tę przeprowadzkę niemal 100 tysięcy dolarów. A w w mediach tylko pomaga wzmóc popularność nowej atrakcji. Na razie cel został spełniony i turystyczny biznes w Palm Springs od Rzecia. Była mowa o sukience w kolorze kości słoniowej. Słoń jeszcze w podsumowaniu dnia się pojawi, a teraz o eksperymencie z czterodniowym tygodniem pracy na Islandii. Ten eksperyment przyniósł ogromny sukces, tak oceniają organizatorzy w specjalnym raporcie. Na Islandii przez 4 lata pracowało przez 4 dni w tygodniu 2,5 tysiąca pracowników. To dużo na Islandii, co setny pracownik w ogóle w całym kraju. Wydajność w większości miejsc pracy pozostała taka sama albo nawet się poprawiła. Pracujący zgłaszali, że są mniej zestresowani. Wielu podało, że poprawiło się ich zdrowie i że lepiej radzą sobie z zachowaniem równowagi między życiem prywatnym i zawodowym. Czy wolelibyście pracować tylko cztery dni w tygodniu? Do czego mógłby służyć taki dłuższy weekend? O to pytał przechodniów nasz reporter Marek Wiosło.
5: <śmiech> Jestem jak
4: najbardziej za. Powinniśmy też prowadzić tak. I na ja co można byłoby taki dzień wykorzystać? W czym on mógłby pomóc? Yy, no ze spędzaniem czasu z dziećmi przede wszystkim, wycieczki, albo no, po prostu było lenistwo. nic nie robienie, chociaż przy dzieciach i to jeszcze dwójce to może być ciężko. Zawsze, zawsze jest większa szansa, tak, że chociaż jakaś godzina w ciągu dnia się znajdzie. Myślę, że tak. Ja to bym nawet chciała, żeby były cztery dni pracy, a na przykład środa wolna w środku tygodnia. To by było super. A zgodziłaby się Pani na to, żeby na przykład te, przez te cztery dni pracować dłużej, nie 8, ale więcej godzin, ale na przykład mieć inny wolny dzień w tygodniu? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Wolałabym pracować po 10 godzin przez 4 dni, w mieć wolną sobotę i niedzielę wolną. Tak! Myślę, że tak. Ten Dzień Wolnego to jest taka siła, taki napęd, taka regeneracja na
2: kolejny... Kolejny, kolejny, jak gdyby, nie wiem, nowy dzień w pracy, coś człowiek nie, tak, zawsze może, może go zmotywować bardziej.
1: Nie? Na Jesienią podobny program ma wystartować w Hiszpanii i to na znacznie większą skalę. Rząd w Madrycie przygotował już stosowny pakiet przepisów i te przepisy mają dać firmom nie tylko wsparcie prawne, ale również finansowe w zamian za takie trzydniowe weekendy dla pracowników. Podobnym rozwiązaniem zainteresowany jest już rząd Nowej Zelandii, a także władze Szkocji oraz Walii. Ile można by zrobić w takie dłuższe weekendy? Podróże, hobby, rodzina, przyjaciele, sen, zdrowie, uroda, sport aktywnie i biernie. Dziś wtorek, ale i tak jest to święto dla kibiców piłki nożnej, bo na Euro półfinałowe starcie piłkarskich potęg. Były reprezentant Polski, piłkarz Dinezy Piotr Czachowski przed meczem Włochy-Hiszpania przewidywał w rozmowie z Krzysztofem Urbaniakiem, że decydujące będzie to, która z reprezentacji uzyska przewagę w środku boiska. Na jaki wynik obstawiał Piotr
0: Czachowski?
4: Dawno nie było 2.0, to ulubiony wynik dla Italii. Myślę, że jak półfinał, to od razu mi się bardzo szybko przypomina no, no, niestety nasz mecz Polaków w 1982 roku, tak. Włochy-Polska. No Przegramy. i przegrana mm -hmm. 2-0 po dwóch golach Paolo Rosjego. I myślę, że na pewno Włosi będą dążyli do zwycięstwa. Mają po prostu nieco lepszy zespół na tę chwilę, nieco bardziej e, doświadczony e, z tą fantastyczną obroną środkowych Bonucciego i Kieliniem oraz znakomitym Donoromą w bramce. Min minus to, że nie może niestety zagrać Spinacola, Mój ulubiony piłkarz tego Szkoda, turnieju, którego ten, tak. widziałem już podczas fantastycznej gry w tym e, skończonym sezonie w Romie, gdzie rzeczywiście ciągnął ten zespół do tego, żeby mhm. można było m, powiem tak troszeczkę nieładnie, ale dosłapać się do tego półfinału Ligi europejskiej. A tutaj niestety kontuzja
2: i, a, a, i nie będzie
4: kontuzja, grał. Bardzo mhm. to bolesne i myślę, że znajdują się w takiej sytuacji w tym momencie Włosi, jak Duńczycy, grając dla swojego Eriksena, to i tym razem tego dzisiejszego... A to meczucia, im bardzo dobrze jak? wróży. Dokładnie, dokładnie. <śmiech> Piotr Czachowski. Do
1: <śmiech> Zwycięzca tego meczu Włochy-Hiszpania w najważniejszym spotkaniu turnieju, czyli w finale, zagra ze zwycięzcą jutrzejszego półfinału Anglia-Dania. Włosi nie przegrali od 32 spotkań i są faworytami starcia z Hiszpanią, a w Krakowie jest piłkarska drużyna grająca w okręgówce, która wygrała w tym sezonie wszystkie mecze, no, awansowała tym samym do czwartej ligi. Prawie połowę z tych spotkań wygrała kilkanaście do zera. W składzie tej drużyny są dawni piłkarze z Ekstraklasy, a od nowego sezonu wieczystą, bo tak się nazywa klub, ma kierować, mają trenować wieczystą Franciszek Smuda, były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski. Niedawno pojawiła się plotka, że do krakowskiego składu ma dołączyć również były piłkarz reprezentacji Niemiec Lukas Podolski, sława niemieckiej reprezentacji. A teraz okazuje się, że ten 36-letni mistrz świata z 2014 roku Owszem, trafi z Turcji do Polski, ale nie do krakowskiej wieczystej, lecz do górnika Zabrze. Podolski grał kiedyś w Bayernie Monachium, w Arsenalu i w Interze Mediolan. Zresztą nie trzeba go kibicom przedstawiać. Tak o nim kiedyś mówił sam Adam Małysz. Jak
2: rozmawialiśmy, to powiedział, że ma przerąbane w Niemczech, że nie może wyjść nawet się piwa napić. Ja mówię, no to przyjeść do Polski, będziemy tak w dwójkę sobie tak chodzić.
1: No i przyjeżdża. Podolski urodził się w Gliwicach i kiedyś ujawnił, że swojej babci obiecał, że wróci na Śląsk. Chciałbym, by chociaż raz zobaczyła mnie w barwach górnika, mówił przed rokiem kiedy z powrotu do Polski nic nie wyszło.
2: Jak moje czasy, jak byłem młody, to już takiego cześć nie było. Ja dużo grałem na ulicach z kolegami, z chłopakami i dopiero później poszłem do klubu. No, a teraz są inne czasy i, i taka akademia, akademia, jak będą w Polsce, w Górniku, to, to jest fajna rzecz i no, te dzieciaki będą się cieszyć z tego. Tam będą, mi się boiska będą fajne, trenery będą i... Jest fajna rzecz. To Łukasz Podolski, który zagrał w reprezentacji Niemiec
1: 130 razy, strzelając 49 bramek. Przeciwnicy wracającego do polskiej polityki Donalda Tuska zarzucają mu, że grał albo nawet wręcz gra dla Niemiec zamiast dla Polski. A w szef Platformy Obywatelskiej zabrał się do pracy, jest go dużo w mediach, próbuje zmobilizować Platformę i uśmierzyć spory pomiędzy partiami opozycji. Taktyka polegająca na dokładaniu politycznemu sojusznikowi jest niemądra, mówił dziś nowy szef Platformy Obywatelskiej i apelował o pakt o nieagresji na opozycji. Zapewniał również, że szanuje różne poglądy i strategie działania partii, ale jak Dokonywał. Obecna sytuacja polityczna wymaga wspólnej walki z jednym wrogiem.
4: Nie atakujemy siebie nawzajem w obozie opozycji. To jest taki punkt wyjścia. Ja bardzo chętnie o tym będę rozmawiał właśnie też z liderami innych partii opozycyjnych. Jeśli utrzymamy się wszyscy w tym pozytywnym reżimie nieagresywnego reagowania na samych siebie, to też będzie fajny, taki poważny krok do przodu.
1: Na w ostatnich miesiącach dochodziło rzeczywiście do napięć pomiędzy partiami opozycyjnymi. Platforma Obywatelska i Lewica spierały się o stanowisko w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Donald Tusk rozmawiał dzisiaj z liderami Koalicji Obywatelskiej, a jutro ma się spotkać z całym klubem parlamentarnym. Co się zmieni w polskiej polityce po powrocie Donalda Tuska? Sam powrót nie jest jeszcze zagrożeniem. Dla obecnie rządzących, dla nas kluczowe jest przekonanie obywateli do polskiego ładu, przekonywał dziś w rozmowie w samopołudnie gość Tomasza Skorego Bartłomiej Wróblewski.
2: W ostatnich dniach rzeczywiście jest więcej mowa o Tusku, natomiast ta sytuacja niejasności na opozycji trwa w gruncie rzeczy już od dobrych kilku lat. Od momentu, kiedy Donald Tusk wyjechał z Polski. Później Platforma Obywatelska delikatnie, ale odcinała się od dziedzictwa Donalda Tuska. To ten czas letniej wody w Kranie był uznawany za jedną z przyczyn, dla których Zjednoczona Prawica wygrała i później wygrała w 2019 roku.
1: Bartłomiej Wróblewski dodawał też, że dla Prawa i Sprawiedliwości istotniejsze od działań opozycji jest dzisiaj przekonanie społeczeństwa do programu, dzięki któremu nasz kraj w ciągu 10 lat ma dogonić kraje Zachodu. Cała rozmowa z Bartłomiejem Wrublewskim jest na naszej stronie w internecie rmf24.pl. Tyle o sprawie polskiej, a teraz bohaterem podsumowania dnia będzie słoń. Największy słoń Europy zamieszkał w Polsce w łódzkim orientarium. Aleksander, bo tak ma na imię, przyjechał naprawdę z Niemiec. Waży ponad 6 ton. Jak Aleksander trafił do Polski? Jakie ma tutaj zadanie do wykonania? O tym opowiedzą wiceprezes łódzkiego ZOO Tomasz Jóźwik oraz szef placówki, czyli orientarium Arkadiusz Jaksa.
0: To nie była wcale taka łatwa, logistycznie akcja. Aleksander dotarł specjalnym słoniobusem, można powiedzieć, to taki przystosowany zestaw do transportu słoni, gdzie właśnie taki ładunek jest obniżany poniżej osi kół, żeby w czasie podróży nie spowodował wywrócenia się całego zestawu. Tutaj musieliśmy czekać na Aleksandra właśnie z dźwigiem, który przeniósł ten kontener z samochodu na wybieg, po czym wszedł tam nawoływany przez towarzyszące mu opiekunki, które przez lata właśnie w Minster sprawowały nad nim opiekę. Wprowadzały go tutaj właśnie w pierwsze dni i zapoznawały z naszymi opiekunami. Teraz już wprowadzeni zostali przez opiekunki Aleksandra w tą powiedzmy nową grupę i sprawują od kilku dni opiekę, a słoń zapoznaje się z nowymi terenami. On właśnie będzie takim stabilizatorem dla wszystkich osobników, które w najbliższym czasie trafią, bo jest bardzo duży, jeden z największych, największy właściwie obecnie w europejskich ogrodach zoologicznych słoń, świadomy swojej siły i wielkości, a przez to Spokojny i stanowczy i dlatego będzie takim policjantem, można powiedzieć, dla tych młodszych, niesfornych osobników, które będą musiały nabyć dobrych właśnie takich nawyków, żeby móc w przyszłości też funkcjonować w innych grupach słoniowych.
2: Na początek to będą trzy osobniki, docelowo jesteśmy w stanie hodować od 8 do 10, nawet teoretycznie 12 słoni. To wszystko już zależy później jak dobrze się zgrywają słonie, czy są to stada kawalerskie, czy są to stada rodzinne. Tych uwarunkowań jest dużo, natomiast my mamy dwa niezależne wybiegi zewnętrzne wybieg wewnętrzny, więc jesteśmy w stanie właściwie na trzech niezależnych wybiegach cały czas hodować słonie, nawet jeżeli by trzeba było je czasowo od siebie izolować.
1: Aleksander ma na wyłączność dwa baseny, trzy wybiegi zewnętrzne i wewnętrzne, a także można powiedzieć całe stado swojej własnej obsługi. Na koniec dzisiejszego podsumowania dnia o bardzo ważnym dla naszego zdrowia, jak się okazuje, święcie. Dzisiaj był Międzynarodowy Dzień Całowania. Ta czynność wzmaga wydzielanie oksytocyny, która wyzwala uczucie miłości i zacieśnia więź z partnerem. A także endorfin odpowiedzialnych za odczuwanie szczęścia. Plus dopaminy, która pobudza ośrodek przyjemności w mózgu.
5: Jest to zdrowe, potrzebne i korzystne dla mózgu. tak? Bo jest to stymulacja, przyjemność. I zawiązujemy czasami trwałe na całe życie dobre tak, relacje z innymi. To daje nam całowań i warto się tak tym samym całować. Mają mnóstwo receptorów czuciowych, tak, i mnóstwo komórek w korze mózgu się tym zajmuje dysproporcjonalnie za dużo w porównaniu do nogi, tułowia, pleców. Tam mamy malutkie malutkie reprezentacje, więc jesteśmy pokurczami, jeśli chodzi o kończyny dolne, a usta mają najwięcej w całym ciele. Usta i opuszki palców. To jest wielka stymulacja dla mózgu, a wszystko to, co stymulujące, to co pobudza neurony w wymiarze, do którego były wytworzone, tak, Zaplanowane to jest życie dla neuronów. Jeżeli neuron nie, jest, nie wysyła i nie odbiera pobudzeń, to obumiera. Im więcej części stymulacji, tym jest to lepsze dla mózgu. Więc dotyk ustami, z tym całowanie, przynosi niezwykły taki aspekt stymulacyjny, pobudza mózg. Trudno to zbadać, uchwycić, tak? bo trzeba zeskanować tak aktywność mózgu, zebrać w skanerze. Najczęściej to się robi. Najpowszechniejszą tego metodą do tego typu zbierania, danych, uzyskiwania jest funkcjonalny rezonans magnetyczny. No to jest wąska tuba, trzeba tam wjechać, zwykle się leży na plecach. No jak się całować? tam Nie da się wjechać w dwójkę. Nawet jak się wiedzie w dół, jak się położy jedna osoba na drugiej, no to można przeskanować tylko jedną. Od niedawna są skanery dwuosobowe. To po prostu trzeba taką cewkę gradientową na dwie osoby, to techniczna rzecz, nieważne, tak? ale zrobiono to, że dwie osoby mogą wjechać i być równocześnie, symultanicznie zeskanowane. No tylko, że to są bardzo sztuczne warunki. Tak, osoby leżą, tak, na plecach nie da się pocałować. To trzeba, muszą leżeć na boku, do siebie zwrócony. Hałas, hałas jest tak, w rezonansie magnetycznym stały, duży w trakcie sesji zbierania danych. No i to są bardzo sztuczne warunki, dalekie od tego, co mózg naprawdę by robił warunkach tak rzeczywistych.
1: Opowiadał dr Szczepan Grzybowski z Zakładu Neurobiologii i Neuropsychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. I to już wszystko całuję w takim razie bez pobudzania receptorów. Na odległość, na dobranoc. Dziękuję za uwagę. Najważniejsze i najciekawsze wydarzenia ostatnich 24 godzin jak zwykle w podsumowaniu dnia. Jutrzejsze wydanie przygotuje Michał Dobrowicz. Do usłyszenia, do piątku.